Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Tribe Media. Kevin Christensen og Christian Olsen har udviklet en smart svejserobot, der kan spare branchen for rigtig mange penge. En idé, som i løvens huse som 5 fik Jesper Buk og Jakob Riesgaard til at investere i alt 400.000 kroner mod 30% af Welding Droid. I forhistorien op til at Christian og Kevin første gang møder hinanden, vælger Kevin i en alder af 36 impulsivt at uddanne sig til produktionsteknolog. En nyhed, der ikke faldt helt i god jord på hjemmefronten. Så ringer du til skolen, og siger, kan I garantere mig en plads? Jeg tror, det var i januar eller februar. Ej, du er nødt til at søge som alle andre. Så siger jeg, på at jeg har en virksomhed her. Et arbejde, som de vil gerne vide, det er god tid. Og jeg skal ikke have svar sådan 14 dage, inden jeg skal starte, eller noget. jeg skal skulle vide det. Jamen, det, det kunne de godt love mig så. Fint. Så lader jeg røret på, og så gik jeg ind til chefen, og siger så. Jeg siger op. Nå, hvad nu da? Jamen, i august der starter jeg som produktionsteknolog. Nej, det var han sgu godt nok ikke glad for dig. Nå, jamen, det, det skulle jo være sådan så. Så ringer jeg hjem til konen. <laughs> så siger jeg så, hej konen. Øh, forresten, så har jeg lige sagt mit job op. Så blev det bare stille. Og så blev jeg bare øh, lagt røret på igen. Det var den samtale. Jeg skal lige sige, at hun har heller ingen arbejde på det tidspunkt. Og vi har altså øh, hus og to biler og børn. Og <laughs> så hun var i hvert fald ikke glad. Øh, men, men det blev hun blev selvfølgelig god igen. Jeg glæder desuden til at høre den mærkværdige historie om, hvordan Christian og Kevin faktisk mødte hinanden, og ikke mindst om at kende, at man ikke er den rette til at sælge en 285.000 kroner dyr maskine, og hvordan de i stedet derfor nu er godt i gang med at opbygge et internationalt forhandlenetværk. Ellers er ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Kevin, ordet er dit. Jeg har altid følt, at jeg skulle et eller andet med mit liv. Jeg har bare ikke lige vidst, hvad det var. Jeg har altid været den, øh, er den der var lidt, lidt længere frem end alle andre. Altid den, der skulle prøve alle ting før alle andre. Så har altid været den, der nu, nu skal jeg sætte mig. Øh, men jeg har aldrig sådan rigtig vidst præcis, øh, hvor jeg skulle hen. Det fandt jeg faktisk først ud af en sen alder, synes jeg. Men har du været en råd eller hvad? Ja, det har jeg også været, ja. Nå. Det har jeg aldrig sådan rigtig kunne sidde stille. Og... Nej, du har ikke det HD eller sådan noget? Nej, det synes jeg ikke. Jeg ikke på papir i hvert fald. <laughs> Nej, men du er meget energisk. Det er jeg. Ja, ja. det kan man også godt mærke. Ja. Men det er kun gode ting. Især jeg taget betragtning af det, det erhverv, du ligesom har valgt, det her skulle være selvstændigt. Der skal du, der skal man have lidt energi, mm. kan man sige. Jamen, okay, så du oplever ikke noget sådan i din barndom om, øh, om, om iværksætteri. Hvornår, hvornår stiftede du så bekendtskab med det første gang? Ja. <clears throat> Jamen, jeg har altid følt, at det var sådan en slags problemknuser. Jeg kan godt lide at løse problemer, fikse problemer og sådan noget. Vi har haft et CVR-nummer. Dem har jeg faktisk haft en del af efterhånden. Jeg kan huske, da jeg trænede meget styrketræning og bodybuilding, der lavede jeg kostplaner. Så der, der, der tror jeg, det var dengang, jeg lavede mit første CVR-nummer. Hvor gammel har du været der? 30. Ja. Tror jeg. Ja. Også. Så det er rimelig sent. Hvad havde, skal man have en uddannelse for, for Nej, slet ikke. Slet nej. ikke. Nej, nej, det var fuldstændig selvlært det hele. Ja. Og så havde du en idé om, at så kunne du hjælpe nogle andre? Det kunne jeg lige gøre i, i min fritid. Hvordan gik det? Jamen, det blev sgu aldrig som rigtig den store succes. Vel, jeg kom lige fra Rødinger, og der bor ikke særlig mange mennesker. Og, øhm, så det blev sådan lidt, lidt hobby, sådan to kunder i måneden. Eller sådan eller det var ved siden af mit arbejde, så det skulle heller ikke tage alt for meget tid. Nej, måske var det noget andet, der drev dig der. 
Ja, det, var det ikke, Måske var det, fordi det var jo ikke noget, du sådan siger, nu går vi all in, og det var Ej. jo sådan konsulentbaseret. Det var måske egentlig bare, fordi du gerne ville give noget af den viden, som du ja. selv har haft. Ja. Jamen, når jeg går i krig med noget, så går jeg det faktisk all in. For eksempel med det her welding droid. Der går jeg også fuldstændig all in. Og, og det gør jeg faktisk med alle de ting, som jeg, jeg går i krig med som regel. Men mindre det er en sidebeskæftigelse, ikke? Og hvor det ikke kan tage det hele tiden. Men ellers så, så er jeg rimelig dedikeret, når jeg først uh, har sat mig noget i hovedet. Jeg er meget stedig. Ja. Hvordan kommer det til udtryk? Jamen, det, uh, jeg lader mig ikke besejre. Altså, uh, og, og nej, det slår mig ikke ud. Så bliver jeg bare mere ihærdig. Jeg skal sgu nok få det til at lykkes på den ene eller anden måde. Og det, det får også at vide af min omgangskreds, at uh, der skal sgu meget til for, for at knække mig. Altså, jeg giver sgu ikke op. Du er hård. En hård, øh, hård nejl. Ja, hvad det angår, ja. ja. Jeg vil sgu have det til at lykkes, når jeg har sat mig noget i hovedet. Ja. Jamen, der tror jeg også, der er noget med det der med, at hvis man er typen, du snakker selv om, at du har altid følt, du skulle et eller andet. Mm. Altså, du har med, det er lidt mærkeligt, men sådan at du er meant to be til noget, noget andet end bare øh, 9-16. Det lyder måske lidt, øh, lidt underligt og lidt overfladisk, men, men sådan har jeg faktisk altid følt, ja. At ja. Øh, jeg er skabt til et eller andet, men hvad det er, det har jeg aldrig vidst. Men det, det er jo også svært at sætte en finger på, ja. kan man sige. Ja. Det er også derfor, jeg samtidig siger, at fordi du ikke er blevet selvstændig, eller iværksætter, i en ung alder, det gør ikke noget jo. Nej. Fordi livet er jo en, en stor søgning efter mening. Og... Jamen jeg har rent faktisk aldrig nogensinde vidst, hvad jeg ville med mit liv. Aldrig. Ja. Alle mine uddannelser, det er sådan kommet lidt ind fra, fra sidelinjen. Som, åh, oh, nej, det kan jeg da godt prøve. Ja, så, så du har været sådan, du, du den der, ja, du har prøvet nogle ting af? Bare prøvet nogle, jeg har prøvet alle mulige ting af, ja. ja. Hvad, 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 lad os lige høre, hvad er nu din baggrund af? Øh, jamen, jeg er jo uddannet gulvlægger, ja. som min allerførste øh, uddannelse, og det, der startede jeg som 16-årig, og der har jeg aldrig nogensinde drømt om, at jeg skulle være gulvlægger overhovedet. Hvordan er det, du så der? Jamen, det var fordi, jeg spillede fodbold øh, med en, og han, øh, målmanden, han var gulvlægger. Og de, øh, han spurgte sig en dag, om jeg ikke har lyst til at være gulvlægger. Jo, det kunne jeg da godt. Der gik jeg på handelsskolen det første år, har jeg lige afsluttet. Så siger jeg, jo, det kan jeg da godt. Så, så sprang jeg i, i lærer som gulvlægger. Men det er også bare tilfældigheden at spille, ikke? Fuldstændig. Fordi du er 16 år, og du er fanskændig for min tid ja, til at gå med, at du er færdig med, med, ja. med skolen, og, og så spørger han, går du ikke med over og lægge nogle gulv? Mm. Jo, det kunne jeg da godt. <laughs> ja, det kan jeg da godt. Det kan jeg da godt bruge det næste video på. Det er ingen problem. <laughs> Og hvad så, men du sagde, at du prøvede alle mulige andre ting også. Ja, men så... Øh, øh, jeg har altid været god til at spille fodbold. Øh, og der, der trænede jeg lidt med, med u 16 øh, talenttræning der. Hvorhen? Det var i Esbjerg dengang. Øh, men allerede som, som 16-årig der, der, der var jeg sådan rimelig glad for at gå i by og, og, og drikke og, og sådan lidt. Så træneren han sagde faktisk til mig, da jeg kom til træning, om, om jeg havde lyst til at komme på landshold, eller om jeg havde lyst til at hygge med mine venner i weekenden. Det var så sidste gang, han så mig. Der var ikke nogen tvivl. Nej. <laughs> jeg tror, det er så sjovt, du nævner det, fordi der er altså sådan en skillevej der. Altså, jeg, jeg snakker med en kammerat den anden dag, om, om nogle af dem, som også sådan i vores lille lokale klub i Julesminde, sådan der var talenterne, at de kunne, kunne så komme ind til AC Horsens eller Vejle. Og det kunne de måske godt sådan, da de var 11, 12, 13 år. Men du ved, da vi sådan blev 15, 16 år... Så gik det jo glip af en hel masse, og, mm. og, og alt det træning, og mm. altså man skal virkelig være vanvittigt inkarneret ja. for fodbold, og sige, fuck venner, fuck by og damer og mm. alt det der. Mm. Så og det var, der var slet ikke nogen tvivl længere. Nej, for det var, det var træning om søndagen, kan jeg huske, søndag formiddag, og det, det harmonerer jo ikke med en bytur om lørdag. Så det prioriterer der noget i højere, sådan et andet. Ja, sådan er det. Nå, okay, så, du, så du, det har du også prøvet Hvad, hvad ellers? Fordi der er sådan lidt langt op til, til de 30 der Hvor du stiftede det første værknummer Så var det jo sådan, at jeg blev 20, tror jeg altså, når jeg, Der var jeg så færdig uddannet som, som gulvlægger Så mistede jeg jo så øh, Korsbånd i en fodboldkamp Nej, fuck øh, Og for at det ikke skulle være løgn Så lige 14 dage efter det Skulle jeg have spillet en uh, træningskamp Med U21-landshold Fordi der havde været en talentspej derude og Og jeg tænkte, nej, fuck Sikke noget lort Nå og det knæ, det blev jo egentlig aldrig sådan rigtigt det samme igen. Jeg fik det lavt. Jeg blev kørt til Tyskland, kan jeg huske. Og så fik jeg det lavt. Og så skal man jo vente ni måneder. Det skulle man jo i hvert fald den gang med at spille igen. Men jeg er jo, jeg er jo også bidt af en gal fodbold jo. Så der gik tre måneder, så spillede jeg indendørs fodbold. 
Og så rev jeg selvfølgelig det kostbund over en gang til. Nej, en klog mand. <laughs> Jamen, det er heller ikke noget, jeg er stolt af i dag, men... Man tænker noget med som 21 år, tænker man også måske gør sådan. Og det sådan er det jo så, tror jeg, i virkeligheden. Og det er sådan, det kan faktisk godt lide, at naiviteten er endnu større, når man er helt ung. Mm. Altså, jeg har jo også mødt mange meget unge iværksættere, og det er fantastisk at se, hvor, hvor vi kan det hele. Altså, man er nærmest sådan en supermand, ikke? Fuldstændig. Og det er jo lavet det, det, du har følt. Altså, lægerne siger, at du skal vente 9 måneder, mm. men fuck det, man. Jeg, jeg kan ikke bedre. Jeg, jeg kan jo allerede, jeg kan stå med en bold herude i haven, så kan jeg sgu også være med til det. Ja, lige præcis. Men det resulterede så i, at jeg ikke kunne lægge på det knæ så meget med, så kunne jeg ikke være gulvlægger. Og så, så, så stopper jeg selvfølgelig med det. Og så ringede kommunen til mig, der, at jeg godt kunne få revalidering. Øh, og så kunne jeg så komme ind og blive smed, hvis det var. Åh, oh, jamen, så prøver jeg da bare det, tænkte jeg så. Så gik jeg i gang med det. Altså revalidering? Ja, det er, hvor, man, øh, hvor, hvor kommunen så betaler en ydelse for, at øh, så man ikke går helt ned på, det er jo på kun, første gang. Øh... Det, det er kontanthjælp, men med lidt ekstra. Ja, lige præcis. Er det ikke sådan, der? Ja, nu er den stil. Det er jeg, kom, jeg kom jo i lærer, men jeg kom jo i voksenlærer. Ja. Hvordan var det sådan, at skulle gå derned? Ja, det betyder ikke noget. Nej. Jeg havde en af mine gode kammerater, han var også øh, smidt det samme sted, så, så vi Nej, jeg tænkte på øh, jobcenteret. Fordi Nå, var... jamen det var ikke, øh, det var revidering, det var igennem øh, kommunen, som hjalp mig i gang med at, med at få et arbejde igen, og komme ind og, og få den her uddannelse. Det var faktisk dem, der fandt uddannelsen til mig. Øh, fordi de spurgte mig, hvad jeg havde lyst til, så siger jeg, det ved jeg ikke. Jeg, jeg aner det simpelthen ikke. Altså, jeg er en gulvlægger, så gør han også noget med ja, så jamen, han jeg, også jeg er 21 år, hvor fanden skulle jeg vide fra, hvad jeg, hvad jeg har lyst til? Ja. Jeg vidste det virkelig overhovedet ikke. Der er ikke noget tidspunkt, hvor de, hvor de sådan introducerer men Du kan også blive selvstændig. Nej. Nej. Du bliver smeser. Så bliver jeg smeser, ja. <laughs> ud, ud, ud af det blå igen. Ud af det blå, ja. Forstændig. Ja. Øh, jeg blev smeden i tønder på det tidspunkt. Øh, men jeg var stadigvæk sådan lidt en rod. Jeg var slet ikke færdigbagt op i hovedet øh, på det tidspunkt. Der. Det tog mange år, før jeg blev det. Så jeg havde sgu ikke ro i røven til, til at være der. Hvad mener du med rod? Um, jeg har vist hygget mig lidt for meget i weekenderne. Okay. Ikke på den gode måde altid. Lidt en badass. Ja, ja. Forskellige, forkerte venner og ja. forkerte prioriteringer og sådan ja. noget. Dem har vi jo, altså, det er meget sjovt, fordi de typer har jeg sgu også siddet over for mm. her, her på kanalen. Det er meget sjovt sådan en at se. Fordi det en ting er, at du, du har mødt nogle forkerte mennesker. Og, og, jeg har sgu nok selv opsøgt de forkerte mennesker. Tror du det? Jamen det er helt sikkert, det har jeg. Ja. For jeg har altid været den der, nu skal jeg sige, men nu skal vi. Ja. Altid været den der, gået skridt foran alle de andre. Tror du det, tror du, det er den der energi? Du har. Jeg har altid søgt grænser, og så når jeg har fundet den grænse, så har jeg altid lige gået et eller to skridt over den grænse. Altid søgt grænser, altid. Hvorfor? Jeg ved det ikke. Nej. Det har bare været, fordi det, det har været for kedeligt. Altså det er godt, du ikke er blevet en, hvad skal man sige, akademiker. Ja. <laughs> tror du tror du var kedelig? Jo, for helvede. Jo, jeg var et år på handelsskolen, det var sgu rigeligt. Ja. Altså, altså, ja. Ej, du er for meget, meget krudt i røven. Ja, fuldstændig. Ja. Ja. Ej, du vil gå helt amok. Endte ondt om akademien. Jeg har jo sådan en bachelor også. Men det er jo, ja. Det er faktisk meget svært at tænke på. Men okay, du, du, du har været lidt en råd øh, i, øh, i din ungdom der. Mm. Og er det så her omkring, du begynder at fylde i 30, og du så tænker, nu, nu vil jeg lave en... Nej, fordi du begynder så også at træne, og det har du jo altid gjort. Ja. Og så vil du være... Kostvejleder, eller hvad man var. Ja. Hvorfor det? Jamen det var fordi, på et tidspunkt, der tænkte jeg faktisk, at jeg skulle stille op til konkurrencer i bodybuilding. <clears throat> ja, det er så ikke at se i dag længere, men jeg har vejt 96 kilo på et tidspunkt. Er det Ja. Ej, du har alligevel... Ja, det kan det... de folk jo ikke sidde og se, men, nej, nej. men du har alligevel sådan ret markeret... Det er lidt tilbage. Ja. Lidt smule. Ja. <laughs> <laughs> så det tænkte jeg, der skulle jeg sat med. Så ville du være den bedste. Fuldstændig. Ja. Men øh, på det tidspunkt, der har jeg så fået arbejde ved noget, der hedder APV, som er blevet til SPX i dag. Og der var jeg så blevet en rejsemontør, som smed. Jamen, så rejser man jo rundt og, og servicerer maskiner, og ja, rundt i hele verden, ikke? Ja. Så der havde jo 200 rejsedage om året, og der bliver jo ikke til meget træning, når man så er afsted. Så det er jo sådan lidt en elevator væk, så når man var afsted der, så tabte man sig helt vildt, så kom man hjem igen, så kunne man lige få trænet sig op, så det sådan nogenlunde fik ud igen, og så sådan op og ned, op og ned, sådan Oprah Winfrey. Hvis du gjorde det i dag, så kunne du godt gøre det. Så skulle du have sådan et... Øh, t- vi har jo snakket med nogen, der hedder Trainaway, faktisk. Mm. Og de er jo nede og lavet sådan et koncept, hvor... Fordi det, det er faktisk det er sjovt, når man sådan oplever de her ting her. Fordi også, at du nok ikke har trænet det, fordi hvor skulle du gøre det hen? Og hvor kan man lige få et fitnessabonnement? Og, og hvor det også er ordentlig kvalitet eller andet. Så de faktisk lavet sådan et koncept, hvor... Ja, hvis du er ude at rejse, 
jamen så kan du så med det her abonnement, du kan jo træne hvorhen. Det er sådan en masse samlet et sted. Og hele verden, eller hvad? Ja, ja. ja. Endnu ikke, du var dit lille sidesykke. Hvordan gik det så med, med det her bodybuildingsprojekt? Jamen, jeg kom aldrig til konkurrence i hvert fald. Du, kom du til skade igen? Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Øh, det gjorde jeg faktisk overhovedet ikke. Det var faktisk på et tidspunkt, der lavede jeg en konkurrence med min kone, øh, hvor jeg kunne få min fedtprocent ned på, på under 5 på en måned. Og hvis jeg så kunne det, så Hvad havde jeg... Hvad var den på inden? Den var på 12 eller 13 eller sådan noget. Åh, oh, det er noget af en øh, ja. forandring. Ja, fuldstændig. Ja. <clears throat> og det var lige der, der var i 96 kilo. Og hvis jeg så vandt det, så ville jeg så få to fuldsleeve tatoveringer på min arme. Betaler hende. Betaler hende. Ja. Og øh, jeg kom jo selvfølgelig derned. Jeg tabte så 17 kilo på en måned. Og så tabte jeg jo alle mine muskelmasser og det hele. Ikke? Ja. Jeg vandt den der, og så fandt du ud af, ved du hvad? Jeg gider sgu ikke have de der fuldsleeve, fordi at nogen skal kigge på min arme på et tidspunkt, og det, det kan jeg simpelthen ikke have. Så, så det var egentlig bare en total spild morgen, den der. Fuldstændig. <laughs> og så min krop, den ligner jo, den går i dag, bortset fra maven. Ja. Så. <laughs> jeg, jeg tror, det må være de der konkurrencegen, du har. Ja, fuldstændig. Det gør også jo. for fodbold. Og så der er fandme du... ikke nogen, der skal vinde over mig. Nej. Så må det... <laughs> Men det var faktisk det var faktisk ikke, der vandt i sidste ende, jo. Og så, og, og så opgav jeg egentlig det træning bagefter der. Ja. Hvad gjorde du så? Hvor gammel du er i dag? I dag er jeg lige blevet 40, faktisk. Tilgiv med det. Ja, tak. Ja, det er i marts, men øh, det er også lige om hjørnet. Ja. Det her rejsemontør, hvor længe er du, er du i gang med det? Det var jeg i 10 år. Ja. Og hvor, er det indtil du starter Wild and Drive? Øh, nej. Øh, det er faktisk indtil jeg starter i, øh, på skole som produktionsteknolog. Ja, så det starter du jo egentlig ret sent med. Ja, det er jo... Øh, og det er 16... Ja. 2016, tror jeg. Så det er jo kun fire år siden. Har du været 36? <coughs> ja. Og det kom så egentlig af, at øh, min gamle chef, SPX, vi har fået en ny en i mellemtiden. Alle mus-samtalerne, der blev det påpeget, ved du hvad, jeg skal noget mere end det her. Jeg skal ikke bare... Det. Altså, jeg vil gerne blive i firmaet, og jeg er meget lojal, men jeg skal noget mere, som bare rejse rundt og lave... Jeg, jeg skal sgu noget mere. Jeg skal højere op. Skal noget. Ja, 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 det er godt, Kevin, siger de bare... Ja. Fordi de er også glade for at have mig dernede, hvor jeg var. Ja. Så det blev sgu aldrig rigtigt til noget, vel? Så fik vi en ny chef. Så siger han, ja, hvad kunne du godt tænke dig? Så siger jeg, ved du hvad, jeg er ikke engang sikker på, at jeg gider fortælle det. Fordi de sidste øh, 8-10 år, der er det ikke blevet til noget. Så hvorfor skulle det ændres nu? Så siger han, bare sig det. Så siger han, jamen jeg kunne godt tænke mig, at jeg vil noget mere i SPX. Jamen hvad vil du da? Jamen for eksempel, så kunne jeg godt tænke mig at være sælger. Fint, siger han så. Øh, på mandag, der tager du en skjorte og nogle bukser på, og så, øh, så får du nogle mapper, og så går du i gang med at ringe til nogle kunder. Okay, nå. Det, det gør jeg så. Og det tændte sgu et eller andet ind i mig, ikke? Fordi at han, ville gerne, han ville gerne hjælpe mig videre. Så øh, der var lige 14 dage sådan, hvor jeg fik skjort på, i stedet for min øh, møgbeskidt arbejdsbokser. Og jeg sad inde på kontoret, og, og faktisk øh, hyggede mig gevaldigt. Men så skulle jeg tilbage igen, efter 14 dage. Og når man først, du ved, når man først har lugtet til det, og så skal jeg tilbage igen, ah, så siger han, jamen ved du hvad, Kim? Du kommer på kurser, du kommer på ditten og datten, så skal vi nok se, at vi kan få dig, få dig sparket i gang her i SPX. Fint. Så kommer det sådan et øh, salgskursus der. Og det, det, det kørte sgu bare det hele, synes jeg. Så kommer tilbage for det kursus. Så siger jeg, hvad så? Kan du, kan du gøre noget? Ja, vi skal lige. Og den der, vi skal lige der, det tog et halvt år. Og der skete stadigvæk ikke noget. Så siger jeg til ham, prøv her, nu er du nødt til at finde ud af, hvad jeg skal. Fordi at op i mit hoved, der er jeg videre. Ikke? Der er jeg videre. Der, der skal, jeg skal lave noget andet. Ja, men det kunne han ikke love mig. Nå, ja, så ville skæbne sådan, at øh, samme weekend, der snakkede jeg med min svogers lillebror, som er øh, produktionsteknolog, og han øh, har faktisk fået en rimelig høj stilling ved et firma. Øh, og jeg tænkte, kan man det bare med den der uddannelse der? Ja, det kan man sagtens. Og den tager to år, og den er hammerende god. Fedt, så øh, om mandagen, dagen efter, så ringer jeg ud på skolen, der er ikke langt fra tanke til handling, når Nej, jeg først... Øh, det er det, jeg og jeg har altså kone og børn og sådan noget, så... Men, du, øh, jeg, du, du nåede stadig ikke lige at, at tale med hende om det først. Ja, den, den kommer til lige. <laughs> så ringer du ud til skolen, så siger jeg, kan I garantere mig en plads? Jeg tror, det var i januar eller februar. Ej, du er nødt til at søge som alle andre. Så siger jeg, prøv jeg har altså en, en virksomhed her. En, et arbejde, som de vil gerne vide det i god tid. Og, og jeg skal ikke have svar sådan 14 dage, inden jeg skal starte, eller noget. jeg skal skulle vide det. Jamen, det, det kunne de godt love mig så. Fint. Så lader jeg røret på, og så gik jeg ind til chefen, siger jeg så. Jeg siger op. Nå, hvad nu da? 
Jamen, i august, det starter jeg som produktionsteknolog. Nej, det var han sgu godt nok ikke glad for dig. Nå, jamen, det, det skulle jo være sådan så. Så ringer jeg hjem til konen. <laughs> så siger jeg så, hej konen. Øh, forresten, så har jeg lige sagt mit job op. Så blev det bare stille. Og så blev jeg bare øh, lagt rørt på igen. Det var den samtale. <laughs> og det skal lige sige, hun har heller ingen arbejde på det tidspunkt. Og vi har altså øh, ja. hus og to biler og børn. Og <laughs> ja. <clears throat> så hun var i hvert fald ikke glad. Øh, men, men det blev hun blev selvfølgelig god igen. Ja, du var lige komme hjem og forklare galskaben. Ja, men hun kunne så godt se det bagefter, at det var det rigtige at gøre. Ja, ja for hun ville også hellere have en, en lykkelig mand, en, en, en mand, der sidder i et arbejde, hvor, hvor du bare brænder ud, så ja. det gør, at du får en god løn. Og det er jo virkelig noget slet, altså, fordi også til, at vi sidder og snakker sådan lidt om de her ting her, din baggrund, hun tænker, det er jo også en af de forstå purpose-delen i det, fordi... Man kan selvfølgelig blive selvstændig, hvis det er så, at man har et, et, en målsætning om, at man gerne vil tjene mange penge. Det er sådan en illusion, hvad jeg mener, fordi det er din færreste, der når der til, hvor, hvor de tjener rigtig, rigtig mange penge. Mm. Så skal de jo opfinde et eller andet nyt. Det er også, hvad I kommer til det. I har jo også opfundet nyt, kan man sige. Men der er mange andre ting. Du har bare altid vidst, at du har haft du har frit røv. Mm. Men jeg har og også, du skal kanaliseres ja, til et eller andet. Jeg har også været meget pengefixeret, dengang jeg var rejsemontør, mm. fordi det var jo rigtig, rigtig mange timer ude. Så det var en, en rigtig, rigtig god årsløn, man havde dengang. Og så gå ja. ned på SU bagefter. Det er jo selvfølgelig et hug, øh, en mavebooster, men i løbet af de to år, hvor man var nede på, altså, så lærer man at nøjes. Og, og, det er jo også en god læring. Og, og det er jo faktisk rigtig fedt at prøve. Mm. Øh, så sætter man jo næsten noget pris på, når det er så, at man lige får lidt ekstra penge mellem hænderne. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Så, så, så penge er faktisk overhovedet ikke en motivationsfaktor for mig længere overhovedet. Nej. Det er ikke det, der driver mig. Men tror du ikke så, at det var lidt en illusion, jo. dengang du gik op i det? Jo. Det var en forestilling om, at det er lykken, det her. Ja. Forstår du, mener? Ja da. Fordi er du ikke mindst lige så lykkelig, eller, eller måske virkelig mere lykkelig i dag, fordi du arbejder med noget, du... Det giver så bare din... nogle andre bekymringer. Ja, ja, det er klart. Ja, det er altså... <laughs> det, det er jeg for. Ja. Det er jeg for. Ja. Ja. Nå, så gården, hun, 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 hun forstod, hvad, 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 der var, hvad der var op og ned i det her. Og så kommer du ind... Er det her, du møder din partner? Nej. Nej? Nej, 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 nej slet ikke. Nej, ja, okay. Fortæl, fortæl. <coughs> Jamen, da jeg har været produktionsteknolog i et år, der tænkte jeg, ved du hvad, det her, det kan jeg sgu godt finde ud af. Det er jo konstruktionslinjen, altså hvor vi sidder og tegner i 3D og sådan noget. Og der tænkte jeg, ved du det her, det, det er sgu lige mig. Det kan jeg godt lide. Så der startede jeg faktisk KIC Consult, som jeg har ved siden af stadigvæk, en konstruktionsfirma. Som laver 3 d Brint. Nej, øh, vi tegner alt i 3D, altså hvis du skal have lavet en maskine, for eksempel udviklet en maskine, så sidder vi og tegner alle delene, og så sender dem ud i produktionen, og så kan, så kan smeden og, og dem, der skal lave det. Og det, det lavede jeg egentlig sideløbende med, med mit studie. Og, øh, der fik, kunne du tjene lidt ekstra der også? Så kunne jeg lige tjene lidt ekstra, ja. Med sådan her zone. Ja, og øh, da jeg så blev færdig efter to år, så har jeg så bare kørt det her KSC videre, og det kører så stadigvæk i dag, hvor jeg har to ansatte. Ja, var det noget egentlig, dengang, for du, det, det blev lige et fast forhold, hvis nok lige kom tilbage til, hvad der så skete herefter. Mm. Jeg tænker bare lige det der med, at man har en virksomhed ved siden af mm. ens hovedarbejde, mm. som jeg går ud fra at vælge Android. Ja. Altså når, der, når du forventer Leon Thule, og I fik Jesper Puk, og jeg Riesgaard med som en investor, når man så har den der due diligence, og man sidder og taler om, hvad man egentlig har, og hvad, du ved, hvordan konstruktionen skal være osv., er det ikke lidt et, øh, et no-go? Øh, det blev i hvert fald sat et stort spørgsmålstegn ved, hvor meget tid jeg skulle bruge på den anden. Men vi kom frem til et kompromis, som vi alle sammen godt kan leve med, men, men i dag der bruger jeg ikke særlig meget tid på den anden, den kører selv. Du har også haft det længe, og de to ansatte, der, de kan måske godt... Øh... De kan have sagt den selv, det hele. Ja. Så. Fedt. Mm. Jeg tror, det var... Men du var på studie, at øh, du var din partner i Mølland? Nej, nej. Nej, Det var faktisk på et tidspunkt, der søgte jeg en mand til KSC Consult. Ja. Øh, og så kom han forbi. Han har ikke engang sendt en ansøgning eller noget. Han kom bare forbi, fordi han arbejdede i Røding, og jeg bor i Røding og har øh, virksomhed i Røding, kunne jeg se. Ja. Så kom han forbi helt uanmeldt, øh, og der har han skåret sig selv i hånden for det første, ikke? og han havde jo øh, øh, forbinding helt op til albuen. Nå, så sad vi og snakkede lidt der, så siger jeg så, kan du tegne det der program der? Nej, det kunne han ikke. Nå, jamen kan du det der? Nej, det kunne han heller ikke. Jamen, så er jeg nødt til at sige til dig, så, så kan jeg sgu ikke bruge det. Nå, 
Og så gik han faktisk igen. Og, og det var faktisk det. Fint nok, han bare dukket op. Det kan jeg godt lide. Ja. Ved, ved, han er dukket op. Jeg fandt så ud af, at han havde en skjult agenda, som han har fortalt dem bagefter. Fordi så gik der en måned, øh, så kom han tilbage igen. Igen helt uanmeldt, der, så siger han, Kevin, ved du hvad? Jeg skulle gået og tænke på dig i en måned nu her. Nå, øh, hvad nu da? Jamen, jeg har jo øh, jeg har lavet sådan en lille maskine, som kan svejse. Det er så ikke den, du, vi, vi har i dag. Det er jo sådan en helt anden maskine. Sådan en lille bitte en, som kunne svejse. Altså, han er lidt anden. Han geogærløs. Han har fandme lavet mange sjove ting. Ja. Nå, øh, og man ikke har lyst til at komme op og se den. Siger, det kan, det, jo, det kan jeg da godt. Så var jeg jo med op og se den der, og sådan noget der. Jamen, den var da rigtig fin, og sådan noget der. Så siger jeg, jeg ved det hvad, øh, jeg har fulgt dig jo LinkedIn i et stykke tid. Og der er sgu et eller andet ved dig, altså enten kan man lide det, eller så havde man det. Og jeg vidste sgu ikke lige helt, hvor er han, siger han så. Øh, det er du man, der bare, han dukker op ja, første gang. Ja, fordi han mente, jeg havde noget, som han mangler. Og det er jo mere det der ansigt ud af til, og den måde at være ud af, ikke? Og, ja. Så siger han, hvad, om jeg kunne tænke mig at lave et, et firma sammen med ham. Øh, jo, hvad? På den lille maskine, han har lavet der jo. Så siger han, så skal han lige lave en markedsanalyse først. Og jeg er nødt til at finde ud af, om der er nogen, der gider have den maskine, der er også en masse at se til ved siden af, så... Jamen, det er jo bare i orden, ja. Så gik jeg rundt og spurgte en masse virksomheder, og sagde, om det var noget for dem, sådan en her, sådan, det var sådan lidt, jo, jo, det var da smart, ja, og sådan noget. Så siger jeg, så ringer jeg til ham morgen senere, og så siger jeg, jamen, øh, det, vil jeg, det vil jeg gerne. Jamen, det var egentlig godt at ringe dig, fordi at, øh, jeg skulle lige komme forbi. Så kommer det om igen, så har han lavet en maskine fuldstændig om. Så har han lavet den om til, øh, til den allerførste prototype af den, vi har i dag. Og den, altså... Den, som jeg kalder Frankensteins monster, ikke? for den ligner virkelig øh, en allerførste prototype, ja. som den skal se ud, ikke? Siger han, hvad fanden har du nu lavet? Jamen, nu har jeg lavet den sådan, så den kan svare store Okay. Så den markedsanalyse, jeg lige har lavet, den er faktisk ikke til noget som helst. Men, men der må trods alt være flere, der svare så store rør, som små rør, tænkte jeg altså. Der, der må give noget mere volumen der. Så siger jeg, ved du hvad, lad os bare prøve det. Hvad fanden kan ske ved, at vi lige laver et firma? Altså, vi har en lille, et lille hjørne et eller andet sted og bygger en maskine. Det kan der ikke ske noget ved. Ja, yeah, så det var egentlig starten på det. Ej, hvor fedt. Jeg har ikke mødt ham, men jeg kan også sådan huske for løbet tule og sådan noget. Jeg kan også sådan lidt fornemme, at, øh, at det er sådan jeg, sam, jeg tror måske, vi sammen lidt med, hvis det er sådan, at man har en, øh, en programmør, og det er jo også det, han i virkeligheden er jo, mm. at han kan, han kan lave software, hvor de får, de får en input, de tænker ikke sådan over, når der er en markedsindsløs, der lige skal laves, øh, der er en prissætning, der også skal laves, Øh, om, øh, om det her det giver kommersiel mening at vi laver mm. de her ting her om han tænker jo bare sådan funktionelt mm, fuldstændig. og meget mere pragmatisk ja. sådan, i forhold til udvikling af ja. et produkt nemlig ja. men, men, men det er så men det, det har han så alligevel også indset i ja, noget, ja, han ja tænkte, fuldstændig jeg skal have fat i en som, som kan noget om det der mm. og så har han tænkt der på LinkedIn ja. men, men jeg kan så også sige at øh, havde det været Christian der skulle lave sådan en maskine i dag så skulle du være ingeniør for at kunne betjene. Fordi det er hans hoved, det hele blev lavet ud fra, ikke? Ja. Og så skal man lige have en lille touch ind over, at, jamen, prøv lige at, høre, at der er også forbrugere derude, som ikke er så klog som dig, Christian. Eller ikke som har den uddannelse som dig, ikke? Som ikke forstår, hvad alle de der ting, du har skrevet i, at, hvad det betyder. Ikke? De skal sgu have lidt mere... Det skal være nemmere. Mm. Det skal være spiseligt. Det skal være meget spiseligt, og folk, de skal skulle forstå det. Altså, det skal være idiot, sikkert, sådan en fjernbetjening, ikke? Så Christian, han er virkelig en nørd på den gode måde. Du sagde, at han havde opfuttet alt muligt. Ja. Jamen, han har lavet alt muligt mærkeligt. Han har lavet en laser-graveringsmaskine, hvor han har helt selv altså, bare fundet nogle komponenter, og så lavet hardware og software til hende, og så kunne han så gravere logo på en appelsin, for eksempel, eller et stykke eller sådan eller andet. Men laser? Men laser, ja. Nej, det var sjovt. Ja. <laughs> og han lavet mange andre sjove maskiner. Mm. Fedt. Jeg kan godt lide sådan noget. Det er, sådan, det, det er sådan en, det er en mangel bare, at man, øh, at man ser den der lyst til bare at, 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 at bygge et eller andet. Mm. Ja. Mm. Ej, det er fedt. Men hvad så? Altså, så øh, I besluttede jo for at lave virksomhed. Hvad, ja. Hvordan øh, han går så i gang? <clears throat> Jamen, Christians øh, gamle arbejde, forhenværende arbejde, de svejser rør, store rør. Og de vidste godt, han var i gang med at lave sådan en maskine. Så faktisk lige da vi skulle til at slå os sammen der, der havde de lige været på besøg. Altså der skulle de på besøg, ja det er rigtigt. Så der skulle vi lige have prissat den og fundet ud af, hvordan den var lavet. Så de var faktisk gået og kigge på den første prototype og se, at, at den kunne svejse sådan rør. Og, og dengang, der, der svejser den jo slet ikke lige så godt som i dag, vel? Men, men bare på baggrund af det, 
kunne det jo godt se, hold da kæft, det kan vi sgu godt bruge, for det er det ene, altså vi smejser rigtig mange rør. Ja, der kan være et eller andet med, om den er, om den er lige, og hurtighed, ja, ja. og alt sådan ting der. Ja. Men, men det er jo mere det, der bare at se, at der sker et eller andet. Mm. Jeg kan, okay, man kan automatisere det her. Fedt. Så de valgte faktisk at købe den første prototype? Til den rigtige prissætning? eller, eller, Ej, eller til prototype prissætning. Ja, okay. Ja. ja, fordi vi er jo nødt til lige at have nogle stykker ud i marken, inden vi... Ja. Skulle lige have fundet alle børnefejl. Men det var mere også fordi, at det der med prissætning kan også sådan set være svært. Det er mega svært. Især den prisklasse, I er i. Mm. Altså fordi en ting er, at man sådan kan regne ret nøgteren på det, at det koster så meget mm. for de her materialer, og så skal vi lige lægge sovføjen oveni, og det mm. hele skal sættes sammen osv. Jeg kan godt forestille mig, at det er svært. Ja, men, men vi har aldrig nogensinde hørt det der, det er for dyrt. Tværtimod, vi har faktisk hørt rigtig mange sige, det er for billigt. Ja. Og når det er for billigt, så tør folk ikke gøre det. Nej. Ja, det er jo det her med, at tilbagebetalingstiden er, er ret kort. Ja, 190 timer drift. Ja, det skulle de være, ja, hvis man så også vejer sig ret meget. Ja, ja, det skal man selvfølgelig. Hvis du har et rør i munden, så giver det selvfølgelig ingen mening. Det er klart. Men hvad gør jeg så? Feedbacken fra, den her, fra hans gamle arbejde, det, er den god? Ja, altså heldigvis så har vi ikke solgt flere i den periode, hvor de havde den til at starte med. De havde den jo næsten et... Ja, hvad havde de en halv år eller sådan noget, før vi solgte nummer to? Fordi det var jo stadigvæk prototype, ja. og der fandt vi alle børnefejl over, i hvert fald rigtig, rigtig mange. Om vi har fundet alle det, det ved man selvfølgelig ikke, vel? Men vi fandt rigtig, rigtig mange, og vi har, vi har lavet mange ændringer over ved dem. Men i dag, der har de en maskine, som er fuldstændig funktionel. Men det vidste de også godt dengang, og det var også aftalen, at de fik den til en favorabel pris, men der kom nok nogle ting, fordi vi, har jo ikke, vi kan jo ikke sidde og teste og svejse i, i 1000 timer, vel? Det, det har vi jo ikke kapacitet til. Nej, nej. Men når I afleverer den, altså prototypen, så skulle jo, han jo også ligesom til at bygge en helt ny. Ja, jamen ikke nok med, at, at de, de kiggede jo på Frankensteins monster, ikke? og købte noget fra det. Så skulle vi først have designet, hvordan den skulle se ud, når den skulle ud. Jo. Fordi den stod jo bare på et stativ. Altså, der er jo mange ting, der skal designes i sådan en maskine. Det er jo ikke bare, <coughs> der er mange timer, der skal bruges på sådan noget. Ja. De fik nummer to prototype, vil jeg kalde det. Vi gik fra prototype 1, som var Frankensteins monster, og så gik vi lige et lille hak op til en, som var knap så grim. Altså, vi er jo nødt til at gøre en salgsbar, jo. Ja. Ikke? Vi, kan ikke, øh, vi kan ikke sælge sådan noget rusten øh, skrot, som vi har lavet den første af, eller Christian lavede den første af, vel? Vi er jo nødt til også, at, at den ligner det, de får. Ja. Den ligner en million, ikke? Ja. Mm. Og, det, og ja, det havde han jo ikke tænkt over første gang, han sad og stod Slet der. ikke, det er funktionaliteten, det drejer sig om. Ja. Så vi skulle først til at designe en maskine, øh, og den skulle de have afleveret den første... 1. september skulle de have den leveret. Ja. Og øh, sidst i september, der skulle vi løbe en solie. Med den her ja, det var jo allerede, yes, fordi det var nemlig ret tidligt. <laughs> ja, det var så. Ja. Hvor, hvor, hvor starter den samtale hen mellem jer, at, øh, at, I, at I skal det? Jamen, den starter, øh, så snart jeg har fået svar, at vi kom ind. Christian vidste ikke. Nej, du har selv, nej han, du, ja. han vidste ikke, at du har sendt den anden Nej. Ja, så det tog beslutningen tog dem. Du er jo ja. også den kommercielle type og ansigt ud af sådan ud, altså. Det var, det, det var vel tilpas. Ja, det synes jeg. Ja. ja. Og så fik I accept på det. Ja. Men jeg synes, det var ikke sjovt, fordi det der samspil, som jeg fornemmer, I har, altså at du ham der, ja, du sælger den. Du, der er der, det er ikke fordi, du forstår det tekniske, men det er ham, der er leadet på det. Mm, fuldstændig. Det er ham, der er nørden, mm. hvis man kan sige det sådan. <clears throat> fordi jeg kan også huske, I kunne, du kunne sgu dine tal derinde også. Mm. Det er bare mig, der husker det forkert. Altså, så du vidste godt, hvad tilbagebetændingstiden var, hvad den var kost i øh, udsættspris, mm. og, og så videre, så videre, så videre. Det blev man nødt til, fordi at de ville vide nogle tal den alligevel jo så. Det ville jeg, de skal ja. have noget bedømt ud for. Ja, ja der er nemlig. Vi havde fået at vide af at, at produceren, at vi skulle nok ikke regne med en investering. Og det havde han sagt på forhånd? Det har hun sagt, ja. ja. Da vi snakkede med hende, der sagde, ved du hvad, I, I, kan lige så godt, uh, I kan lige så godt sænke jeres uh, prissætning, fordi de har aldrig nogensinde investeret i sådan noget teknisk noget. Og i bund og grund tror jeg faktisk ikke, de er noget, hvad I kommer med. Nå, okay, nå, jamen så... Men det er da på fri, det er ærligt sagt. Ja, ja fuldstændig, <laughs> fuldstændig. Ja. Og det er da også rigtigt nok, at det her, det er ikke, det er ikke typisk de ting. Ah, man så lige året før, der var nogen, der havde lavet sådan en øh, til lastbil, eller hvad var det? Ja, ja, loading dock. Ja, altså der var der var noget interesse i det også. Ja, ja, men det blev ikke investeret i det. Nej, så, så vi gik faktisk ind, ja, vi har faktisk overhovedet ikke regnet med, at der var nogen, der var interesseret i det. Nej. Altså det, det kom som en helt chok, at der var to, 
Og det, som I ikke har set, der var det faktisk, at der var flere, der var interesseret, men de hoppede Nå. så fra til sidst. Ja. Æh... Nå, så de, de andre var også... De, ja, de, de lagde så ingen bud overhovedet, vel, fordi de hoppede lige fra til sidst, men, øh, men de synes alle sammen, det var en rigtig god idé. Ja. Jamen, hvor, men hvorfor tog du så derind sådan mere på PR-værdien, hvis du ikke forventede... At det må det, man jo aldrig nogensinde sige. Nej, det er jo det. Det må man ikke sige, men jeg ved bare, at øh, for ham, Jan Valentin, som har den der dockloader, loading dock, som var inde året før os. Han har nemlig fået rigtig god succes, efter han var derinde. Så jeg selvfølgelig håbede vi jo på at få en, øh, få en investor med, men, øh, men hvis vi nu ikke ville få en, så vidste vi godt, at så blev vi i hvert fald eksponeret rimelig godt. Så det var derfor? Nej, det må man ikke sige. Det har jeg fået huk for en gang før, ja, det så, <laughs> så jeg ikke engang kan sige nu. Du får sagt det meget, sådan ind imellem inden, så, så gik jeg, ej, fair nok. Jeg er det med på, og, ja. og, og I stod også, og gerne ville have en investering. Altså, det var jo ikke så var for to fluer med et smæk, kan man sige. Ja, ja. ja. Jamen, hvad hedder det? Øhm, så får jeg det med. Hvad er det vand? Kan du kun lige bare sådan male scenen? Altså, det er ikke fordi, vi snakker så meget om løvens hule, fordi det vi... Det, det er savshus, man har gjort rigtig, rigtig meget. Øh, jeg kørte jo sådan et lille... Øh, der ville jeg også gerne have haft dig med dengang. Dengang, at det kom. Mm. Altså udsendelserne. Mm. Der kører vi jo nærmest to måneder. Bare løvens hule til Barons, du ved, og... Uh, citatplakat og salestyling og party in the box og alle de der folk der mm. men jeg har godt tænkt at jeg faktisk har hørt det sådan fra din måde af fordi du har en anden baggrund end jeg tror de mange andre der der var derinde nogle af dem de er jo gået sådan den, den det var for eksempel ham Joachim der fra fra Bavlen sådan er jo gået sådan den der CBS vej og corporate vejen hvor øhm, ja nogle af de andre de er bare unge mennesker du ved der er afstagt og nu så begyndte de at, at lave plakater ikke og du, du er middelalder, du er sådan lige, ej, du, du har ikke været 20. Nej, <laughs> men han siger mig sådan noget pænt. Det kan du faktisk ikke nå at redde. Nej, det er en hej, jeg har været sammen med dig. Du var 36 dengang, at... Uh, at du, jeg sagde mit job op. Nej, du var 30 første gang, du fik dit uh, første værnummer. Og for en døgn, der, der går du første gang med, uh, eller hvad hun skulle, på studie som 36 år. Mm. Min pointe er, at din baggrund er lidt anderledes. Mm. Du har prøvet en masse andre forskellige ting. Så jeg kunne tænke mig at høre fra din, din mund. Hvad, hvordan var den oplevelse? Øh, mens du var derinde, og, og, og hvad sker der egentlig helt konkret også efterfølgende? Øhm, jamen, vi kommer jo derover, Christian og mig, og der er jo et par timers ventetid, hvor vi så sidder og snakker med nogle af de andre hold, som også skal op. Hvad var det? Kan du huske det? Nogle af dem, der har været derinde, som vi så? Nej, fordi de kom sgu lidt slukkørt ud, så jeg tror faktisk ikke engang, de har været vist. Så jeg kan faktisk ikke huske, hvad de hedder. Men øh, det var, jeg synes, det var meget interessante mennesker. Så vi sad jo der og ventede i et par timer. Og, og, jamen altså, vi er jo bare de der bundrøve der, ikke? Og så vi hyggede os simpelthen sådan og grinede sådan derinde, ikke? Jamen, vi havde bare en rigtig fantastisk dag. Ja, så kom vi så ind i rampelyset der og, og, og skulle stille op og sådan noget der. Og, og, og der er faktisk et helt produktionshold bagved. Altså, der, sidder, der sad jo en 15-20 mand over på nogle bænke bagved. Og så står der jo en masse kamerafolk og sådan noget der. Altså, jeg tror nok, de synes, at vi var lidt, uh, lidt åndssvage på den gode måde. Men... Det, var det, det, var jo, det var det, man godt kunne mærke. De synes, det var... Jeg kunne bare tydeligt huske, at Jesper han var bare sådan... Det er i fandme, fandme sej. Ja, men man står jo der en hel time øh, og pitcher. Der er jo ikke kun de der 10 minutter, man ser i fjernsynet. Nej, nej. Så man står en hel time og bliver udfredet med en masse spørgsmål og, og skal forklare en masse. Kan du huske, da du så så det i fjernsynet? Om noget af det, som ikke blev vist. Ja, nu nævnte du, at der var andre sådan... Der, der er meget af det, som jeg tænker ikke er blevet vist af gode ting, men, men de er jo nødt til at korte det hele, det bedste ud af det. Det er med på. Ikke? Men, men, men da vi kom ud derfra, der, der kunne vi, jeg kunne faktisk ikke engang huske, hvad der, da, vi, da vi kørte hjemme i bilen, hvad skete der lige? Der var ingen af os, der kunne huske, hvad fanden der egentlig skete, andet som vi har fået en investering med. Vi slet ikke huske, hvad vi har snakket om. Oh. Så vi sad hele vejen hjemme i bilen sådan. Hvad ved I selv derfor? Hvad skete <laughs> Ja, det kan så, jeg huske. Nej, det kan jeg sgu heller ikke. Nej. Så det var meget en, det skulle egentlig en, en meget surrealistisk oplevelse, synes jeg. Først kommer man ind, og så ikke regner med det helt store. Og så sker det helt store. Og så bliver man sådan helt, hvad skete der? Og hvad kommer der til at ske, ikke? Altså, det er slet ikke til at forestille sig. Underligt. Mm. Jamen, du prøver bare at fortælle lidt om det, som du kan så fandt, eller efterfølgende er rendret, der ikke blev vist. Kludrer I nogle ting? Nej, eller kludrer var der, det ikke. Nej. Var der nogle hårde spørgsmål? Eller? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, de, de er jo benhårde, og, og det er jo også, de bliver jo nødt til at vide præcis, hvad de investerer i. De kan jo ikke bare sige, jamen det gør vi sgu på en 
en lidt løs baggrund. Så jamen, jeg kan faktisk ikke huske, vi kludrede det ikke endnu, jeg synes jeg. Jeg synes, vi var sådan rimelig, rimelig skarpe hele vejen igennem. Og hvor meget var det, igen med at få? 200 fra Jesper og 200 fra Jakob for 10... 15 procent hver. Ja. Ja, 15 procent hver, sådan noget. Hvad kunne I så gøre med de penge? Jamen, inden vi havde fået den investering, der, der havde vi lejet 20 kvadratmeter og ved en lokal smed i Røding, hvor vi stod og byggede den her maskine. Og det gjorde vi faktisk i vores fritid om aftenen og i weekenden og sådan noget, fordi vi havde begge to fuldtidsjob ved siden af. Ja, du havde dit consulting, og hvad, hvad lavede han? Jamen, Christian han legede sig selv ud som smed, han havde sin egen uh, CVR-nummer. Ja, han har også været selvstændig inden. Ja, ja. Så det har jo gjort, at, at vi kunne flytte i de lokaler, vi har i dag. Altså, vi har jo 460 kvadratmeter produktionslokaler i dag, ikke? Med kontor og det hele taget. Så uden det kunne vi slet ikke komme der til, hvor vi er i dag. Det var i hvert fald kommet til at gå rigtig, rigtig lang tid. Nej, men man betaler vel ikke 400.000 for det? Nej, men udvikling, det er dyrt. Det er meget uh, dyrt, ja. især når det er robotter og sådan. Altså, havde det nu været, uh, for eksempel, hvis vi skulle lave en skjort, at vi skulle gå fra en lyseblå til en lyserød farve. Det har nok ikke kostet så meget, som hvis vi skal prøve at ændre gearne, eller hvis vi skal have noget andet. Vel, altså robotprocessen, den er altså bare dyr. Ja. Jeg er sådan lidt på, hvad der egentlig sådan sker efter, at hypen efter, man har deltaget i uh, Elevens Hul, den uh, ligesom ophører. Mm. Uh, fordi så kommer hverdagen ligesom igen, og, og nu, 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 skal, nu skal vi videre. Mm. Det er ved at være et år siden, eller sådan noget? Nej, det var i januar. Ja, det var da det blev vist. Ja, nå, ja, ja, det var da det blev vist, ja. Men der er jo ingen hype indtil, vi har været denne, fordi der er jo ikke nogen, der må vide det. Point taken. <laughs> det er rigtigt, at så kom COVID-19. Der, ja. Der, ja. Jamen, hvordan er det så gået? Måske kunne bare prøve at få en, en status. Mm, tænker du øh, salgsmæssigt og ja, opbygning og sådan noget? Ja, og og alt, alt det der. Fordi nu, nu, nu var det jo ikke bare en, øh, en, en give-opfinder-idé. Øh, nu jeg, I har jo startet en virksomhed. I kom ind i Løvens Hul for en professionel investering af to af Danmarks største... Øh, iværksættere og investorer, mm. og hele Danmark ligesom pludselig får for øjnene op for jer. Ja. Der, må, der må ligesom være sket eller andet sådan. Det kan også være, at der er noget spændende på vej, du, du kunne tænke dig at fortælle om. Altså. Jamen altså, vi blev da, vi blev da ret, ret meget hyped lige bagefter der, og, og jeg tænkte, at hold da kæft det her, det kommer sgu til at eskalere i en vældig fart. Øh, men, øh, men så rammer virkeligheden lige pludselig, hvor man finder ud af, at øh, det går sgu alligevel ikke så stærkt, som man lige har regnet med. Det finder man ud af, fordi at, at branchen er konservativ den vi er vej ind i. Den er ekstremt konservativ. Det er jo så den ene ting. Den anden ting er så, at alle, som har set Løvens Hule, de har jo set den maskine, vi havde dengang. Og det er det, de har oppe i hjernen i dag. At når op, det er den der, hvor det er en kabelt forbindelse, hvor vi har en, hvad vi kalder en kranfjernbetjening. Det havde vi faktisk dengang. Lige en kranfjernbetjening, ikke den store firkantede klods. Og så med en stor tyk kabel i. Det vil sige, at vi havde tre eller fire funktioner, vi kunne lege med på det tidspunkt. Og det er det folk de tænker på i dag. Nå, jamen, det var dengang I kunne svejse to gange så hurtigt som manuelt, og så med den store kranfjernbetjening. Ah, det er sgu ikke lige noget for os. Men i dag der har vi jo simpelthen udviklet den til, at den svejser seks gange så hurtigt som manuelt. Og med kamera på, og med automatisk højdejustering, og med dataopsamling. Faktisk til samme pris. Og så har og det vi kunne en... man jo virkelig have til en høj pris for, fordi man nu har udviklet den vildere. Ja, og så endda med en fjernbetjening, en, en trådløs fjernbetjening, ikke, som har 30 funktioner eller sådan noget, du kan stille på. Prøv at forklare mig det der med dataopsamling, og, og hvorfor man har kamera på. Jamen, øh, kamera, den gør... Jeg kan gør... forstå det der med, at du har en robot, der svejser tingene mm. lige, mm. Og, og måske har jeg så, så, så udviklet til, at man skal gøre det hurtigere. Men hvorfor kamera? Jamen, kamera, for eksempel, den tager vi lige først, den øh, går ned og måler, hvor sammenføjningen er på de to rør. Det kan den se. Og det vil så sige, hvis røret, det, øh, det bevæger sig, det, altså, øh, hvis, det, det, hvis det kører hen ad rullerne, den forkerte vej. Så kører kameraet bare med, og så kører svejsenålen med. Så den følger altid sammenføjningen. Lige meget, hvor fanden den vandrer hen. Eller hvis det er en dårlig forarbejde, eller sådan noget, og sammenføjningen er lidt skråskåren af, så følger svejsningen bare hele vej. Sådan så den er altid lige præcis over sammenføjningen. Det vil sige, at du ikke behøver at have en mand stående og styre den, hvis den kører hen ad rullerne. Det, det gør man normalt. Jeg har ikke været på en fabrik før, så det er det, jeg spørger. Ja. Så, så sådan nogle store... Altså kloakrør eller... Ja, eller det kan andet. vi godt sige. Ja. De, de kører på en rulle på en fabrik. Nej, men hvis vi nu har et, øh, to stykker rør, lad os bare sige det, som er en meter, eller 400 mm i, i diameter. Lad os bare sige det. Ja. Og du lige øh, stikker dem sammen, så skal de jo svejses hele vejen rundt om. Ja. Og det ligger så op på vores ruller og drejer rundt og bliver svejset. Ja. Men når den ligger og kører på sådan nogle ruller, så kan den jo også godt vandre på rullen. Den ja, forkerte vej. Yes. 
Hvis det er noget, der står op ad en bak, hvis der nu er lidt, øh, lidt en, sk- en hældning på, så vil røret jo altid kravle lidt nedad. Og det er det kamera, den sørger for, at, at, at nålen bare kører med. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at tage en lille smule om, øh, om salg. Det er jo det, er jo, det, er jo, det, er, det er jo dit ansvarsområde, øh, for det, det, det er dig, der er ude af døren. Mm. Hvordan er det? Fordi det er jo ikke... Altså, vi er jo værksætter, som sælger tygummi, eller du ved, software, som er... Jeg synes ikke, er så dyr, kan man sige. Mm. Og jeg kan sige, det er ikke mig, der siger, at det er dyrt, fordi du har rigeligt go- forklaret godt, at uh, det med tilbagebetalingstiden er 190 dage. Timer. 195 timer, yes. Uh, så selvom at en at produkt koster 285.000, så uh, er det jo stadig billigt, fordi der er to års garanti, og hvis det er sådan, de uh, svejser meget, så ender de måske have en tilbage, altså en besparelse på... Altså, Millioner? Ja da. Ja. Jo. Ikke sandt? Jo da. Det er det, jeg. Hvordan sælger man den? Og hvordan er det gået? Øh, ja, det kunne jeg faktisk grund af en, en god bog om. Mine investorer, det er også det, de fokuserer på. De fokuserer for selvfølgelig på salg. Men Christian og mig, vi er mere af de der udviklingstyper. Så salg, det har, det har, det har sgu egentlig kommet lidt sådan i baggrunden. Fordi jeg har, jeg har ikke sådan helt følt, at, at vi har en maskine, som, som er 100%. Altså, kan du følge det? Ja. Så jeg har hele tiden tænkt sådan, Det er blevet ah, udviklet, det er blevet bedre. Ja, og så har jeg meget svært ved at ringe ud til nogen, jeg ikke kender, har jeg fundet ud af. Ja. Øh, og så prøve at sælge dem en maskine. Fordi jeg føler, at jeg er den irriterende sælger. Find en liste med 100 personer, eller 100 virksomheder, og så ringe til dem. Mm. Det hænger mig langt ud af halsen, det kan jeg slet ikke. Nej. Det, det kan jeg ikke. Nej. Det, og jeg har prøvet det rigtig, rigtig mange gange, og jeg kan ikke. Og, og jeg ved... Sådan nogle virksomheder, de kommer ikke af sig selv. Bare fordi de lige har set os i løvens ule, så kommer de ikke bare og står i kø ud i vores dør og skiver han maskine. Så, så den har hængt ved mig, og, og det salg der, og det har, ja, det har virkelig hængt mig langt ud af halsen. Jeg elsker at komme ud og snakke med mennesker. Men den, du, du, jeg tror også, du er god til relationer. Ja, nemlig. Altså, fordi du er et meget mundt, og du har nærkes menneske, og når man endelig møder dig, så jeg tror du, du er meget i øjenhøjde med, med mm. også med det segment. Ja, fordi du selv har stået på gulvet og, og ja, lavet gulvet og været smed og, mm. og det hele. Men jeg kan godt forstå det der med, at du lige skal have, du skal lige have mødet. Du ja. skal lige booke noget. Ja. Og der er også noget, der skal lukkes. Altså en, en closer. Ja. Always be closing, som ja. uh, Jesper Bukhans siger. Ja. <laughs> men men hvad, 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 hvad har de sat? Fordi at, at, at det er ikke gået sådan helt som... Uh, fordi en ting er jo, at man har fået så meget medieomtale og så videre. Du siger selv, det betyder ikke, at... Uh, at bookingene, de bare kommer. Fordi det er jo en helt anden prisklasse. Mm. Altså, jeg kan jo faktisk lige sammenligne med en ting, fordi jeg har siddet og solgt software, mens jeg var i Holland. Ja, der har jeg boet et par gange. Og øh, jeg vidste faktisk ikke rigtigt, hvad det der software det gik ud på, hvis jeg skal være helt ærlig. Det var jo sådan noget automation, øh, onboarding, offboarding af nye medarbejdere og sådan noget. Sådan noget sikkerhed, så der mm. Og jeg skal bare booke møder. Og øh, jeg ved, fordi jeg jo snakker med de sælger, som så i sidste ende skulle ud og lukke salget og skabe relationen til dem. Jeg skulle bare bruge et møde. Mm. At øh, det er ikke noget, der sker første gang. Det sker måske heller ikke anden gang eller tredje gang. Altså det er en længere beslutningstagning, fordi det er, en, det er en større investering. Så det kan godt være, at, at du kan sælge, at jamen, vi kommer til at spare en masse penge på det her. Vi kommer til at spare millioner. Mm. Det er stadig 285.000, de skal lægge. Det kan godt være, og det er jo ikke bare det, er jo det samme, som hvis man bare skal have lidt nyt kontor, man tager. Altså, det er en investering, man skal, mm-hmm. man skal gøre sig. Og så var det også med det her software. Ikke? Altså, at man gerne vil undgå øh, et eller andet med sikkerhed. Og derfor er beslutningsprocessen jo længere. Mm-hmm. Den er jo ikke bare... Når du går ned i fakta, så, så tager du en beslutning med det samme jo. Mm-hmm. Om du vil have den jænke bare eller ja. Men når du skal købe produkt som jeres, så er det lidt længere salgscyklus. Ja, det er det. Ja. Ja. Ja, du, jeg kunne gå ud fra, at du må have stiftet bekendtskab med nogle af de der begreber og, og de der tanker der. Jo da. Jo, jo, vi har da været til rigtig, rigtig mange møder også. Men, men vi har simpelthen fundet ud af i vores virksomhed nu, at, at vi vil køre en anden strategi. Og vi vil opbygge et, et forhandlernetværk i stedet for. Rundt om i hele verden. Ja. Det, det er den måde, vi skal gøre det på. For Christian og mig, vi er de her udviklere. Og jeg brænder sgu for udvikling. Jeg vil også gerne ud og holde møder og sådan noget, men, men, men den indlændende dialog, den behøver jeg ikke at tage. Og så er det sgu egentlig nemmere at finde de rigtige samarbejdspartnere, og så lade dem sælge maskinen. Det synes jeg, hun bare giver god mening. Ja, det synes jeg Altså, man kunne, man kunne forestille sig, at der også ville være en anden mulighed. 
Og det var, at vi havde, I havde en tredje mand, som brændte for salget. Ja. Altså, pistolsælgeren, mm-hmm. som, som ved præcis, hvad han skal sige, mm. så han kan få et møde i huset, du kan komme ud og besøge dem. Mm. Høre om deres behov, og så ved tit chat og skabe relationen. Så når den skal closes, så kan han hjælpe til. Mm. Anyway, det var, en, det var en anden mulighed. Ja. Men det giver også god mening det andet. Fordi ja. det er der i hvert fald at se, at kende noget, altså, det her, du må være noget med det, at man må sidde sådan og kende, hvem er vi egentlig? Mm. Hvad er vores forsøg? Ja, Jamen, jeg, jeg har hele tiden sagt, at, at det er ikke mig, der skal være sælgeren, fordi øh, jeg bruger rigtig meget tid på alt muligt andet også. Altså, jeg er også konstruktøren, og jeg har faktisk næsten alle, jeg alle andre kasketter på, som softwaredelen i virksomheden. Altså, helt ned fra at købe toiletpapir, og så til at og skulle pakke en maskine faktisk næsten, ikke? Hele den der proces der, det, det er også mig, der står for det, og det kan godt lyde af, af ingenting, når man tænker på, jamen, I er sgu da kun, ja, I, vi er så fire mand nu, ikke? Men der er sgu alligevel mange ting. Leverandøraftaler, bestille varer, og der er rigtig, rigtig mange ting. Og så, øh, så når man ikke sådan helt vildt brænder for det salg i forvejen, så er det jo ikke frem det, der står øverst på listen, vel? Så kan man godt lige pludselig sådan, ej, i dag, der kan jeg måske også godt lige prøve at udvikle noget andet, eller et eller andet, ikke? Og så glemmer man lidt det salg der, som er egentlig det aller, aller vigtigste. Ja. Ja, det har vi bare opdaget lidt, lidt sent. Jesper og Jacob er, er enige i den strategi? Ja, det er de. Altså, ja. de, de så helst, at jeg kom ud, fordi de mener, jeg er ansigtet ud af til, at jeg er Mr. Welding, tror jeg, Og det er ja. mig, folk, de kender dig indenfor. Men du har jo været ude. Jeg har jo været ude, ja. Ja. Mm. Det er ikke lykkedes. Nej. Ik- ikke nok i hvert fald. Ikke nok, nej. Nej. Så skal der også ske noget nyt. Det skal der. Det går. Ja. Det ikke... Men hvordan gør man så det? Har I lagt en sådan... Jamen, vi har fundet to forhandlere i Danmark. Fedt. Og det var egentlig, det er det, vi har sagt. Vi skal have maks to forhandlere i Danmark. Vi sælger så selv ved siden af os. Vi ja. laver ikke opsøgende selv, men hvis der er nogen, der ringer til os og siger, at vi vil have en maskine, så får de selvfølgelig en maskine fra os. Det er til samme pris, som de kan få vores to forhandlere. Der bliver overhovedet ikke noget forskel der, så... Forhandlernetværket får bare en, 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 ja, en kommission. For, for salg, ikke? Nemlig. Ja. Mm. Det giver god mening. Ja det, de skal, det, det synes jeg. Det er spændende, og så, så, er det vel, så vil det sige, at I sådan, så begynder at tænke, hvis I kun skal have to i Danmark, så skal I ud og... Jamen, vi er i gang i Tyskland lige nu. Ja. Vi har faktisk det danske generalkonsulat i gang dernede til at, at finde potentielle forhandlere for os. Ja. Og de mener, at vi har fundet en 3-4 stykker. Vi har skrevet med en 3-4 stykker, når det er om. Så nu, 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 nu gælder det bare om at få lavet en masse... Leverandøraftaler og sådan ja, noget rundt nemlig, omkring. Nemlig. Og så skal vi så kigge på, hvordan gør man så med produktionen, hvis der er sådan, den sådan skal skaleres op og sådan noget, ikke? Ja, der kommer så det næste, fordi vi har fået en inden fra Sealinjen, som øh, har et firma i Danmark, som også har et firma i Tyrkiet. Ja. Og han er, han er tyrker. Ja. Og han har et samarbejde med 2500 rørsmede i Tyrkiet. Altså 2500 mænd, som ikke laver andet som spejser rør hver dag. Og han spurgte, om han måtte blive for handler af vores maskine. Ja, og for at det ikke skal være løgn, så siger han, at øh, jamen, i næste tre år, der kunne han godt sælge 1200 maskiner for os. Vanvittigt. Ja, jeg kan heller ikke lige kapere det der tal, der er overhovedet... Det er 200... Lige finde lommeregner, det er det helt vildt meget. Det, det er mange. Så er det 1200, så kan det 265.000. Det er 318 milliarder, eller 318 millioner. Ja, men, men jeg har også lige valgt at stikke en finger i jorden, sådan når jeg ikke... Og jeg havde også mødt med ham, og så sagde jeg også til ham, men prøv her, sælger du kun 600... Så er det også okay. Altså, du skal ikke ja. stresse dig selv for meget. <laughs> jeg har lige sagt 318 millioner. Jamen altså, det halve kan også gøre det. Ja, nemlig. Så, øhm, så de har faktisk fået en forhandlerkontrakt øh, tilsendt, så jeg venter bare på, øh, på svaret derfra. Er korten begynder at køre ind? Ja, når den er så underskrevet. Ja. Så det er faktisk ret spændende. Ja. Det er faktisk ret spændende. Jamen det er jo det, altså jeg... Altså jeg ved... Det er sjovt, at jeg tænkte, at de tanker fra starten af... Jamen, vi har fundet ud af, at Danmark, det er ikke sikkert, det er vores marked endnu. Nej, det tror jeg ikke, det er. Det tror jeg simpelthen ikke, det er. Det kan være, at smedbranchen, de, ja, det er, hedder det vel, de steder, hvor man svejser i Danmark, at de er lidt mere konservative måske ja. end i andre lande, Jamen, det tror jeg. hvor de er måske lidt mere fremme ja. med teknologien. Også fordi, at i Danmark, der har vi jo nogle af verdens dygtigste svejser i forvejen. Ja. Ikke? Og hvis man kommer lidt længere ned af, måske, eller uden at skulle nævne nogle lande eller noget, så kan det godt være, at kvaliteten den måske halter en lille smule. Og hvis I så kan få en maskine, som kan gøre arbejde lige så godt, som en dansk svejser kan. Tror du, det kan have noget at gøre med, at, at folk de er sådan lidt, uh, ikke bare konservative i forhold til det med teknologi, men at, at det er sådan en kampen mod robotter? Ja, det altså er sådan, der. Helt sikkert. 
at der er noget fagforening også, og sådan noget, du ved. Ja. Ja. Sådan mener jeg, altså, at ja. jeg de skal fået... ikke tage vores jobs. Jeg har fået mange hademails. Det har du fået. Og besked, er der. Er der. Det, det, det er da klart, fordi hvis det er det eneste, du laver hver dag, det er jo svejs rør. Og så kommer lige pludselig en maskine, som kan lave det samme. Ja. Det, det kan jeg også, også synes, det er jeg irriterende. Kan, jeg kan da også godt forstå det. Det kan jeg da også. Det kan jeg godt men, men vi prøver jo ikke på at tage arbejde fra nogen. Tværtimod. Fordi for det første, så kan de blive robotoperatører, ikke? Mm. Øh, og Præcis. for det andet, så kan de jo måske endda strække deres ryg ud, når de går på pension. Det er sådan en lille sigevinst. Og så for det tredje, så, så kan de jo få tid til at lave alle de gode svejsninger. Fordi samlebåndsarbejde, som den her maskine egentlig bare står og tykker, den kan jo ikke lave de gode svejsninger, den kan kun lave samlebåndsarbejde. Yes. Og det er jo det, man skal væk fra at, at lave selv. Det skal du have en maskine til i dag. Der er jo ikke nogen, der gider at lave samlebåndsarbejde det samme og det samme og det samme og det samme igen. Nej, det har man jo haft tilbage til Adam Smiths tid. Mm. Altså, hvor man, det var derfor, man sådan skulle stå og så specialiserer du dig i at gøre én ting med den her ting, så bliver du sendt den videre, så der mm. egentlig gør noget andet, og det er ja. bare 10 timer streg. Ja, så, så vi prøver slet ikke på at tage noget væk fra nogen? Nej, nej, nej. Det, 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 er, det er jeg helt med på. Jeg, jeg er totalt jeg er side, men jeg, mm. og, og man kan man godt... Sådan er det jo altid med innovation. Jamen, du altså... ser det jo også, når blockbuster, der griner Netflix, og du ved, hotelbranchen, som, som mente, at det der Airbnb der, det, det kan der heller ikke noget, og mm. Uber, som var meget udskilt her i Danmark, af, af taxaselskaberne. Det er fordi folk bliver bange mm. for deres eget levebrød. Ja. Jamen dengang, dengang laserskærer, den blev introduceret, ikke? Inden den kom, der skar alle folk jo med vingens lever og klippet blader og bordet huller, og jeg ved ikke alt hvad, til alt. Så dengang den kom, ej, det der, det der nymodens noget der, nej, det er fandme, det, det bliver aldrig rigtig sådan noget. I dag er det fandme, der ikke nogen, der bor huller længere eller skærer noget som helst med en vingens lever. De får da alt laserskåren fuldstændig, til de bare skal svejse det sammen. Ja. Ikke? Og, og det, er lidt, det er lidt det, vi sammenligner os med, at jamen, der er jo ikke, øh, men det skal nok komme. Det er et spørgsmål om tid. Det er et spørgsmål om tid, ja. Det, man skal vende sig til, at øh, innovation, det, det er vejen frem. Ikke? Altså, der, som jeg snakker med kære far, om han er gået på pension nu, men han, han sad bare sådan og nævnte nogle, nogle fag, som, jo, altså, som var der dengang, han var ung og var en knejt, men som ikke eksisterer længere. Og sådan er det jo. Mm-hmm. Der bliver nogle fag, der bliver der dør ud. Ja. Men så er der andre, der bliver skabt. Ja, og det er faktisk, det er faktisk ret slemt med, med de der smedelærlinge. Vi har fat i dansk industri, om, fordi jeg ved, at kogen den er nedadgående og få, få lærling ind ja. hos medieuddannelserne. Og det er simpelthen fordi, i min optik, den er, den er for kedelig. Nu er ja. jeg selv blevet med i en sen alder, og, og, og det er jo da en mega kedelig uddannelse. Ja. Der er jo ikke noget nyt i den. Altså, der er jo ikke noget nyt i de sidste 100 år, vel? Altså, de fleste de tror jo stadigvæk, at de skal lave en, en hestesko over en armbold. Men så har jeg sagt til dem, jamen, hvad med at vi nu var ansigtet ud af til for jer? Og så vi lige måske uh, kunne lave noget robotprogrammering ind i uddannelsen. At de så kunne blive operatører, de måske selv kunne lave deres lille robot, svejserobot, af lidt eller andet. Hvem fanden vil ikke som 15-årig ja, eller 14-årig? Har, I, har, I har taget én nisse, men der må være så mange andre steder, ja. hvor man netop skal bruge svejs til. Ja. ja. Så hvorfor ikke ink- altså inkorporere det i uddannelsen? Altså i selve uddannelsen, at det er et modul, at du kan lege med svejserobotter, for eksempel. Det behøver ikke være os, slet ja, ja. ikke. Det er ikke det, jeg siger. Men svejserobotter, fordi det skulle der komme for at blive alligevel. Ja. Så lad dem da få det ind med modermælken. Yes. Også fordi jeg tænker, det kan godt være, at virksomhederne lige nu er måske stadig konservative, men det kommer jo. Mm. På et eller andet tidspunkt, så, så får de det der fremadsyn, at nu skal vi transformere vores, vores forretning, fordi at vi kan mærke, at konkurrencen fra udlandet, Mm. Er, bliver større og større, og vores kunder de begynder også at kigge mod udlandet for at få svejsarbejde nu, fordi nu har de fået de her dygtige robotter, øh, så er det altså ligegyldigt, at de har verdens bedste sådan fysiske mennesker, der kan, der kan svejse. Mm. Og hvis det er sådan et uddannelsesystem, så er gearet til det mm. i forvejen. Det kunne jeg med at være... Men det er altså ikke kun din øh, branche, vil jeg så sige, lov at sige. Nej, nej. Det er sådan er det med mange andre også. Mm. Altså, hvor jeg synes det, uden at jeg kender alle, men... Øh, det kan gå lidt langsomt gang imellem. Hvad hedder det? Øh, det var det sidste ord. Mm. Tusind tak for, <laughs> for din deltagelse. Jeg synes, det var skidt hyggeligt. Mm. Og, og høre om også lidt din personlige opstartsfase, som var lidt anderledes end mange af de andre. Mm. Og, og jeg, jeg er stadig forholdsvis kort rejse med Welding Droid. Mm. Men jeg synes, det er rigtig spændende med det her leverandør-netværk. Det tror mm. jeg, jeg tror, er den rigtige beslutning. Ja, det håber jeg. Tusind tak for, for alt, og, og held og lykke fremover. Selv tak, og mange tak.
Det var altså den forløbige historie om Welding Droid, fortalt af medstifter Kevin Christensen. Jeg har i denne omgang ikke så meget mere at sige end tak fordi du lyttede med, og kan du have en rigtig god entreprenant dag til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.